0: Bildungspartner Österreich, Wissen zum An- und Nachhören. Ein Beitrag für zum Thema ISO-Zertifizierung. Weil die Frage, was hat es mit der ISO-Zertifizierung an- und auf aufsichern uns herangetragen, wird dazu eine Klärung. Hören die Leute den Begriff ISO und damit verbundene Anhängsel, denken viele zunächst bloß an ein Zertifikat und manche auch an viel Arbeit und bürokratischen Aufwand. Aber Tatsache ist, es handelt sich um ein Gütesiegel, mit dem das Projekt respektive das Unternehmen seiner Kundschaft zeigt, und dokumentiert, dass sie sich höchsten Qualitätsansprüchen verpflichtet haben. Und so ist die ISO 9001 Zertifizierung ein Dokument, mit dem nachgewiesen wird, dass in allen Geschäftsbereichen des Projekts bzw. des Unternehmens nach qualitätsorientierten Grundsätzen und Standards gearbeitet wird. Es stimmt. Ganz einfach ist es nicht, wenn man sich als Neuling mit dem Thema zu beschäftigen beginnt, aber im Grunde ist es nicht ganz so schwer. Vorweg, ISO meint, die internationale Organisation für Normung die internationale Normen erarbeitet. Der Hauptsitz ist in Genf, gegründet am 23. Februar 1947 in London, mit dem Ziel, weltweit ein einheitliches Normsystem zu schaffen, die Kundschaft schätzt und liebt das. Also, allgemein teilt sich die Norm bei uns 2001-2015 in vier Bereiche. Da gibt es die Anforderungen an die Unternehmensplanung, meint was konkret soll und wird geschehen. Dann gibt es einen Abschnitt, der sich mit den Anforderungen an Umsetzung und Durchführung beschäftigt, heißt, wie werden die Leistungen konkret erbracht? Alles ist nett, aber ohne Prüfung auch wieder nichts und daher ist ein weiterer Abschnitt der Kontrolle und den Anforderungen an Sie gewidmet. Konkret, was wird wie gemessen, ob und wie Leistungen tatsächlich erbracht wurden. Und schließlich gibt es einen Abschnitt, der sich mit den Anforderungen an mögliche Verbesserungen beschäftigt. Heißt wie wird der Status gehalten bzw. eine kontinuierliche Weiterentwicklung gewährleistet und sichergestellt. Das Ganze macht man nicht einfach nur so, weil es lustig ist oder bloß um einer Norm zu entsprechen, sondern um die Themen im Fokus zu haben und sich damit zu beschäftigen, die für das Projekt bzw. Unternehmen, den Standort, die Abteilung oder die Abläufe im Unternehmen wichtig sind, um die Ziele und die damit verbundenen erwarteten Ergebnisse bestmöglich erreichen zu können. Dazu zählt auch die Beschäftigung mit den Umfeldbedingungen, der Konkurrenz, der aktuellen Wirtschaftslage, den gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften, die Beobachtung neuer Techniken und Technologien, genauso wie die Auseinandersetzung mit Trends und deren Wirkungen auf den Geschäftsbereich und anderes mehr. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite geht es darum, immer auch ein waches Auge auf die mit dem Projekt oder dem Unternehmen verbundenen Bereiche zu haben. Das sind Mitarbeitende, Kundschaften, Lieferant und Innenbehörden, Interessensvertretungen und auch das management hier geht es im Wesentlichen darum, sich der Interessen der am Projekt bzw. dem Unternehmen Beteiligten, gar nicht selten höchst unterschiedliche, die Spannungsfelder erzeugen, bewusst zu werden, zu sein und sich damit konstruktiv auseinanderzusetzen. Dem nicht genug ist im gesamten System der Blick stark auf die Kund- und Innenorientierung gerichtet. Das heißt, dass alle Aktivitäten, Prozesse und Abläufe darauf abgestimmt sind, die Anforderungen der Kundschaft zu bestimmen, zu erfassen und zu verstehen und in der Folge bestmöglich dem entgegenzukommen und zu erfüllen und den Erfolg aber auch Misserfolg entsprechend kontinuierlich zu messen, zu dokumentieren, im Projekt zu kommunizieren und in der Folge zu verbessern. Ganz eng mit der Kundenorientierung verbunden ist der Prozessansatz. Das fordert von uns, dass wir in allen Geschäftsbereichen Abläufe und Prozesse etabliert haben und diese eine zusammenhängende Ganzheit ergeben, damit sie als System zur Wirksamkeit und Effizienz des Projekts bzw. des Unternehmens beim Erreichen der Ziele sich entfalten können. Eine wichtige Aufgabe in diesem Bereich wie auch den anderen, ist die laufende kritische Beobachtung und darauf aufbauende Prozessoptimierung sowie die kontinuierliche Verbesserung in Richtung steigende Ablauf- und Prozesseffizienz. Nicht übersehen wird in diesem System der Umstand, dass jedes Handeln neben Chancen immer auch Risiken in sich birgt bzw. mit sich bringt. Und diesem Umstand ist geschuldet, dass ein alle Prozesse begleitendes, risikobasiertes Denken gepflegt wird. Das heißt, dass wir bei allem, was wir tun, sowohl die Chancen, aber eben auch die Risiken sehen, analysieren und bewerten und in einem Risikomanagement sicht- und bearbeitbar werden lassen. Und schließlich sind aufbauend auf den Qualitätszielen im Projekt bzw. Unternehmen die Führung und Führungsgrundsätze Rollen, Regeln, Zuständigkeiten, Kennzahlen, Befugnisse und Verantwortlichkeiten geregelt und festgelegt und selbstverständlich sind auch das erforderliche Wissen und die damit verbundenen Voraussetzungen wie personale, fachlich-methodische und soziale Kompetenzen bestimmt und kommuniziert, die von den Beteiligten benötigt werden, um im und mit dem System im Sinne der Kundschaft und der Qualitätsziele arbeiten zu können. Zwei wichtige Aspekte müssen zum Abschluss noch einmal, weil sie alle Bereiche und Aktivitäten im System berühren, explizit erwähnt werden. Das ist zum einen die Dokumentation und zum anderen die umfassende nach innen wie nach außen zielgerichtete Kommunikation. In diesem Sinne, wir tun nicht, was wir gerade mögen, im Augenblick wollen oder uns spontan in den Sinn kommt, sondern wir haben uns einem System verpflichtet und pflegen das, das auch, weil es extern geprüft wird, durch die inhaltliche Ausgestaltung sicherstellt, dass am Ende das herauskommt, was wir uns vorgenommen haben und unserer Kundschaft präsentieren und laufend kommunizieren. Das war Bildungspower Österreich. Wissen zum An- und Nachhören.